0: Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música Bueno, pues tal y como habíamos prometido en el último programa dedicado a la guitarra eléctrica hoy dedicaremos nuestro tiempo a repasar algunos de los mejores instrumentistas que a lo largo del tiempo nos han dejado lo mejor de ellos mismos Como siempre que hacemos listas son todos los que están, pero no están todos los que son. La verdad es que no puede ser de otra manera. Nuestra lista es subjetiva y sujeta a las variables que cada uno de nuestros oyentes quiera añadir. Dicho esto, empezamos. Buena música. Buenas historias. Entretenimiento. Nada más que música. En Radio La Granja, 102.1 FM. Ya sabes, siéntelo con oído. Cuidado, que engancha. Y lo vamos a hacer con guitarristas de rock. Nuestra primera cita se ocupa de Brian May. Brian May fue el guitarrista de The Queen. Fue guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones teclista de la exitosa banda británica. Compuso muchísimos de los grandes éxitos de Queen y además eh, utiliza una guitarra eléctrica hecha por él mismo, llamada Reed Special, y que, por cierto, utiliza también una moneda para pulsar las cuerdas en lugar de la púa habitual una cosa muy complicada es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia en 2003 la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 26 de su lista de guitarristas más grandes de todos los tiempos y en el 2011 la misma revista lo incluyó en el mismo puesto parece ser que está consolidado en 2005 fue nombrado comendador de la orden del imperio británico por sus servicios a la industria de la música May... Obtuvo un doctorado en astrofísica en el Imperial College y desde abril de 2007 fue elegido rector honorífico de la Universidad John Moore. La verdad es que es un tipo cultivado. Lo escucharemos en un espectacular solo del éxito de Queen, We Will Rock You. Eric Clapton, guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Fender Stratocaster. Es conocido por el apodo de mano lenta. Clapton ha pasado por numerosas etapas y grupos y su estilo musical ha sufrido cambios diversos a lo largo de su carrera, pero sus raíces siempre han estado profundamente ligadas al blues. Es reconocido como un innovador en varias etapas de su carrera. Practicó el blues rock con John Mayall y el rock psicodélico con Cream, además de haber tocado estilos muy diversos en su etapa actual en solitario. En la actualidad, su estado de salud le está jugando alguna mala pasada al hombre y desconocemos si este gran artista volverá o no va a tocar. La vida tiene estas cosas. Le escuchamos en Cocaine. Siguiendo con el rock, nos topamos con James, o Jamie, Pace. Pace es un músico multiinstrumentista y un virtuoso guitarrista de rock. Eh, es británico y ha sido conocido por ser el miembro fundador del grupo de rock Led Zeppelin, desde el 68, de que fue su fundación, hasta su disolución en 1980. Y además está considerando uno de los más grandes, influyentes y versátiles músicos y guitarristas de todos los tiempos. Pace fue uno de los primeros guitarristas de la historia en utilizar una guitarra de doble mástil de marca Gibson inspirada en el modelo SG de la marca. Ha colaborado en calidad de músico de sesión con multitud de formaciones y autores musicales, entre los que podemos destacar pues, como, ¿no? a los Rolling Stone, The Who, The Kings o el propio Eric Clapton. A su vez, grabó varios álbumes con artistas como David Coverdale, Roy Harper o Joe Cooker. Es, sin lugar a dudas, uno de los grandes. Le escuchamos con Led Zeppelin en Rock and Roll. El señor Magnofler también está en nuestra lista. Nacido en Glasgow, Escocia el 12 de agosto del 49, es en la actualidad uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Antes de su carrera como músico trabajó como periodista y dio clases también en la universidad. Principalmente es conocido como fundador, guitarrista y cantante de la banda Dire Straits y su singular estilo de tocar la guitarra, sin pero también ha tocado en otras bandas y colaborado con artistas de la talla de Bob Dylan, Tina Turner, entre otros muchos. Actualmente lleva una carrera en solitario con un estilo un tanto diferente al que creó con Dire Straits, basado en un estilo propio, mezcla de diversas fuentes como el blues, el rock y el folk. Ahora le vamos a escuchar en una grabación realizada en 1990, junto con el guitarrista de Country Ted Atkins, del que luego hablaremos. El and cambiamos de tercio, nos vamos a adentrar en el jazz y como guitarristas de jazz pues nadie mejor que empezar que con Wes Montgomery. Nacido en Indianapolis en 1923 fue un guitarrista de jazz que aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta allá hacia el 1943 después de escuchar a su mentor Charlie Christian. Tras deambular por diversas formaciones es llamado por Lionel Hampton con quien toca en 1948 y 1950. Tras esa etapa regresó a su ciudad natal y se sumió en una semi que le duró seis años, trabajando de día en una fábrica de piezas de radio totalmente ajeno al mundo de la música, aunque seguía tocando por las noches en algunos clubs de las localidades próximas. Por la intermediación de sus hermanos, también músicos como él, Richard Book, productor del sello discográfico, Pacific Jazz, organizó una sesión de grabación con Wes y otros músicos jóvenes en lo que sería el primer disco de Wes como líder. Pero fue su disco, la increíble guitarra de jazz de Wes Montgomery, publicado por el sello Riverside en 1960, el que le llevó a la fama dentro del mundo del jazz, dándole a su estilo un aure funky que le hace inconfundible. Repentinamente, en 1968, murió de un ataque al corazón, Montgomery ejerció una gran influencia en guitarristas posteriores como Pat Martino o George Benson. Lo escuchamos ahora en su versión de Caravan, la mítica pieza de Duke Ellington. Otro imprescindible, Joe Pass. Joe Pass nació en New Jersey el 13 de enero de 1929 y fue uno de los guitarristas de jazz más alabados, tanto por la crítica como por sus propios compañeros de profesión, a algunos de los cuales sirvió de eficiente acompañante en distintos trabajos. Siempre se confesó un ferviente admirador de Django Reinhardt e incluso en sus inicios formó un grupo a imagen y semejanza del quinteto del Hot Club de Francia al tiempo que se interesaba también por el bebop eh, naciente en esos momentos. Sin embargo, eh, no fue hasta principios de los 60 cuando Pass comenzó a convertirse en la popular figura que llegaría a ser, especialmente de la mano del infatigable promotor Norman Grant, quien lo transformó en una de las estrellas de la discográfica Pablo y le ofreció la posibilidad de medirse con artistas de la talla de Benny Carter, Bill Jackson o en la fillera con los cuales grabó algunas de sus mejores obras. Un buen ejemplo del saber hacer de esta guitarrista lo tenemos en la colección de discos que, por cierto, están reeditados y están a la venta, editados por el mencionado sello discográfico con el nombre de virtuoso, impecable en la ejecución, nítida y pulcra, sin por ello caer en la frialdad e ingenioso, muy ingenioso en su fraseo. Pass ha sido uno de los más personales guitarristas de las últimas décadas, creándose un estilo propio al margen ...de las corrientes coetáneas de ese instrumento... ...y estableciéndose como un elegantísimo acompañante... ...que en ningún caso renunció a su propio estilo. A principios de los 70, Paz también colaboró... ...en una serie de libros de música... ...y su Joe Paz Guitar Style, escrito con Bill Thrasher, ...es considerado un libro de texto básico... ...de improvisación para estudiantes de jazz. En 1944, Joe Paz murió de cáncer de hígado en Los Ángeles, en California a la edad de 65 años antes de su muerte había grabado un álbum de versiones instrumentales de canciones de Hunt Williams con el guitarrista de música country Roy Clark lo vamos a escuchar ahora de la citada colección virtuoso en una versión de Night and Day de Cole Porter. ahora del mito y el mito no es otro que Jan Correja nacido en Liberty Bélgica el 23 de enero de 1910 y que fue un guitarrista de jazz de origen gitano Sinti se trata del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses su música es el resultado de la fusión entre el swing imperante en esa época ...y la tradición musical gitana del este europeo... ...lo que se conoce en inglés como el nombre de Gypsy Jazz... ...vamos, jazz gitano, en una palabra. Reijard revoluciona el toque de la guitarra en el jazz... ...justamente antes de que se empezara a utilizar la amplificación... ...ellos tocaban sin el amplificador... ...sobre la base de un contrabajo... ...de dos guitarras rítmicas, acústicas... ...y del habitual violín de Stephen Grappelli. Janjo desarrolla una música alegre y extraordinariamente flexible y sus conceptos armónicos fueron sorprendentes en su época y así impresionó a, a músicos de la talla de Charlie Christian e incluso el de, de Les Paul. Aunque no sabía leer música a solas y junto a Grappelli, Reijard compuso varias melodías sumamente originales y exitosas como Daphne, Noa o Minor Swing. El 26 de octubre de 1928, a la una de madrugada, Django regresaba a su casa Caravana, de una noche de música en el nuevo club de Java. La caravana había sido llenada con flores de celuloide por su mujer, que pretendía venderlas al día siguiente. Yago eh, creó oír un ratón y utilizó una vela para poder verlo, y un poco de cera caída sobre las altamente inflamables flores bastó para provocar un infernal incendio. El músico se envolvió en una manta para protegerse de las llamas, y tanto él como su mujer salvaron la vida, pero su mano izquierda, y toda la parte derecha de su cuerpo de la rodilla, a la cintura quedaron muy, muy seriamente dañadas en un principio los doctores querían apuntar su pierna pero Django se opuso los cuidados recibidos en una enfermería serían luego pues, afortunadamente decisivos para salvarle la pierna Django estuvo 18 meses postrado en la cama y al final había quedado incapacitado del cuarto y quinto dedos de la mano izquierda que habían quedado contraídos hacia la palma de la mano debido al calor recibido en los tendones, y no obstante, gracias a su genio inventó un sistema de digitación para suplir su problema, sistema que influyó en cierta medida en la originalidad de su estilo. Podía usarlos en las primeras dos cuerdas de la guitarra para los acordes y las octavas, pero su completa extensión era imposible. Eh, con todo, fue capaz de convertirse en un gigante de la guitarra únicamente con el dedo, eh, con el uso. Del dedo índice y del dedo medio. Durante los años 50, Reicher se retiró a Europa, tocando y grabando allí hasta su muerte, a causa de una hemorragia cerebral el día 16 de mayo de 1953, a la temprana edad de 43 años. Escuchamos a Django Reinhardt y a Stephen Grappelli el Minor soy. Una serie de excelentes guitarristas que, a su calidad artística, debemos sumarle el mérito de, de pioneros. Fueron los que dieron a la guitarra eléctrica la base para toda su posterior evolución. Entre otros, debemos citar sin lugar a dudas a Lester William Wolfis, nacido en Wisconsin el nuevo de enero de 1915, aunque siempre se le conoció por Les Paul. Fue una de las más importantes figuras en el desarrollo de instrumentos musicales eléctricos y técnicas de grabación. Les Paul fue el pionero en el desarrollo de las guitarras de cuerpo macizo, con el diseño de los modelos Gibson Les Paul que adoptaron su nombre y en las grabaciones multipista. Hasta entonces todo había sido otra época. Su destreza en el manejo de la guitarra y las innovaciones técnicas que introdujo en el instrumento le hicieron ser mundialmente conocido. Falleció el 13 de agosto del 2009 en Nueva York debido a complicaciones con una neumonía. Lo viremos ahora en una de sus viejas grabaciones, Make Melody. de los pioneros y del que hemos ya nombrado hace un momento fue Jack Atkins, nacido el 20 de junio de 1924. A lo largo de su carrera fue un influyente guitarrista y productor de country. Su estilo le trajo admiradores dentro y fuera de la escena de Estados Unidos. Creó, junto a Owen Bradley, el estilo de música country más suave y tranquilizador y conocido como sonido Nashville, ...que arrastró el gusto por la música country... ...a admiradores de la música pop para adultos... ...murió a la edad de 77 años... ...Atkins, que llevaba varios años luchando... ...por vencer el cáncer que padecía... ...murió en su casa en Nashville... ...después de haber superado un cáncer de colon... ...en 1973... ...y en un tumor cerebral en el 97... ...la verdad es que el pobre hombre lo tenía todo... ...el guitarrista intervino en cientos de discos... ...incluyendo los de Elvis Presley... ...y los de Everly Brothers... ...además de haber sido muy importante en las carreras de Dolly Parton y Roy Orbison. Vamos a escuchar una melodía que él popularizó en su momento y que ha resistido el paso del tiempo de forma admirable, ni más ni menos que Mr. Sandman. ¿Qué sería del blues sin la guitarra eléctrica? Bueno, pues sería otra cosa, claro. Robert Leroy Johnson nació en el estado de Mississippi el 8 de mayo de 1911. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues, conocido como el rey del blues del Delta. Sus grabaciones de 1936 a 1937 muestran una notable combinación de talento para cantar, tocar la guitarra y componer canciones, a pesar de haber dejado grabadas solamente 29. Pero a pesar de todo eso, esas 29 influyeron de una forma extraordinaria en varias generaciones de músicos. Su misteriosa y escasamente documentada vida y su muerte a la edad de 27 años ha dado lugar a la difusión de muchas leyendas. Es considerado como el abuelo del rock and roll. Su locución, la originalidad de sus canciones y su estilo de tocar la guitarra han marcado a una gran gama de músicos, entre ellos y más ni menos que John Fogerty, Bob Dylan, Johnny Winter, Amy Hendry, el grupo Led Zeppelin, en fin, eh, Rolling Stone también, a Queen, Neil Young, el Jones o propio, el propio Eric Clapton. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas. Según unos, fue envenenado con whisky por un marido celoso, dueño de un bar en el que Johnson actuaba en ese momento. Otros dicen, por el contrario, que murió de neumonía. Algunos que de sífilis, en fin su certificado de función revela que falleció el 16 de agosto de 1938 en el estado de Mississippi y que no hubo autopsia este era Robert Leroy Johnson interpretando Sweet Home Chicago California, to my sweet home, Chicago. I'm fixing into it, eight, eh? eight and two his ten. Friend why'd she trick it one time? She sure gonna do it again. And I'm crying, hey, baby, don't you want to go. Y hablando de blues, ¿a quién podríamos recordar ahora? Pues cómo no, al rey del blues, el señor Bibi King. Bibi King, hijo de Albert King y Nora L. La Ford. Nació el 16 de septiembre de 1925 en una pacaña cabaña de una plantación de algodón situada entre las ciudades de Ita y Berkeley, Mississippi. En la década de 1950, B.B. King se convirtió en uno de los nombres más importantes del ritmo blues con una lista de éxitos en su haber que incluía entre el 52 y el 55 cuatro primeros puestos en la lista del ritmo blues de la revista Billboard. En febrero del 52, King obtuvo su primer éxito de ventas, llegando al número uno con The Three O'Clock Blues. Oh, o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes Can't find my baby People, I can't be satisfied Looked around me, people David King fue un músico que se prodigó muchísimo en los escenarios, llegando a tocar algún año en más de 300 ocasiones. Ya son días. También colaboró con muchos músicos, músicos que le rendían pleitesía y admiraban profundamente. Uno de ellos... Geribur. Los escuchamos a ambos en Science Meet You Baby. better than the rest. Ain't no doubt I thought was no second best. Used to do a lot of things right or wrong Used to do a lot of crazy things And you came along Since I met you, baby Made a new man out of me Since I met you, baby Happy other day B.B. King puso el nombre de Lucille a sus guitarras. El nombre, como seguramente conocéis, proviene de una actuación en Arkansas en la que se produjo un incendio que obligó a desalojar el recinto a todas las personas allí presentes. B.B. King se dio cuenta de que se había dejado su guitarra y volvió como un loco a rescatarla, estando a punto de morir, por cierto. Cuando le dijeron que el fuego había sido provocado por dos hombres que se peleaban por una mujer, B.B. King le puso a su guitarra el nombre de esta, Lucille. Bibi King falleció el jueves 14 de mayo del 2015 mientras dormía en su casa de Las Vegas. De las numerosas colaboraciones, rescatamos una especialmente brillante con Eric Clapton, Rock Baby. haya sido de vuestro agrado y volváis a oírnos la próxima semana y más os vale, porque para esa ocasión tenemos preparada mucha buena música y la compañía inestimable de grandes músicos pasaremos lista, hasta entonces buenas vibraciones